0: WordStar.ru. Открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова подкаст Преодоление. Я Вероника Кузинкова. Мы пишем этот выпуск по скайпу. Связь у нас с Санкт-Петербургом. И в качестве гости я пригласила своего замечательного друга, с которым мы знакомы давно. Но не, не, уже после достаточно большого перерыва мы тут встретились, пообщались. И я поняла, что история, которую нам может рассказать Олег, она просто потрясающая. И ничем иным, как преодолением, назвать ее невозможно. Итак, я хотела бы вам представить Олега Муженко. Олег, здравствуй.
0: Вероника, добрый день, спасибо за представление, предоставленную возможность и мое представление как своего старого близкого друга. Расскажу тебя.
1: Так и есть. Ну, я пару слов скажу еще, что Олег на сегодняшний день является владельцем, генеральным директором тюнинг-ателье Рестайл Акта, он предприниматель, ну и также, конечно, мне бы хотелось попросить, Олег, тебя еще сказать пару слов о себе, что ты, что ты, чтобы мы, ну, как бы наши слушатели лучше представляли э, тебя и ну, как-то ситуацию, о которой мы дальше будем разговаривать.
0: Спасибо, Вероника. Э, ну, действительно, наверное, повторюсь, то, что я руковожу тюнигательери Style авто». Э, э, ну, мы стараемся быть в Санкт-Петербурге лучшими. Собрали хорошую команду профессионалов. Все у нас э, ребята очень действительно талантливые и болеющие э, своей работой. Я бы даже сказал, не работая, творчеством. И спасибо э, всей моей команде, то что мы все вместе делаем реально э, автомобили более красивыми, более индивидуальными и, э, ну, скажем так, более роскошными. Вот. Ну, сегодня у нас разговор на тему, безусловное преодоления, а не рекламное продвижение. Так что...
1: да, да, да. я только хотел сказать, что реклама будет да, лет да. все-таки.
0: Да-да-да, вот. Да, вот. Так что вот в рамках темы разговора просто высказываю им благодарность за то, что это профессионалы и в своей области, но и просто хорошие люди, люди принципиальные, люди не просто болеющие за свое дело, а поддерживающие меня, и люди, которые являются со мной единомышленники ну, В общем, вместе мы Мы команда, мы, мы мощь вот.
1: Ну, давай тогда поговорим Об этой мощи, но мне кажется Стоит чуть-чуть э, вернуться К началу, поскольку ну просто на моих глазах зарождался твой бизнес, и, ну, мне кажется, нашим слушателям было бы интересно узнать все-таки вот ну, как бы ту, ту историю, тот путь, который ты прошел. Тем более будет, ну, в общем-то, как бы нынешнее положение дел там, ярким и интересным. Во-первых, наверное, мне кажется, мне хотелось бы поговорить о двух моментах таких важных. Насколько я знаю, ты в прошлом спортсмен. Не знаю, насколько корректно слово в прошлом, но вот волевые качества, которые были приобретены в спорте, думаю, что тебе и дальше по жизни помогают. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть об этом.
0: Ну, совершенно верно, да. Я, начиная со второго класса и до окончания института, ну, пока совсем уже, как говорится, не начал посвящать себя больше уже ну, социуму. Занимался профессиональным спортом этого дзюдо. И безусловно, конечно же, в любом спорте постоянное преодоление, постоянное, ну, скажем так, когда ты делаешь не только то, что можешь, но иногда и больше, чем как говорится, можешь, позволяет и в социуме, в делах э -э прикладывать э сверхусилия для достижения цели. Я думаю, это качество для любого человека полезно, и если он действительно умеет его применять ну, в правильных на скажем так, направлениях. Вот. Э -э да, действительно, в какой-то степени это помогает. Ну и плюс, скажем так, задатки э -э здоровья которые были заложены, что голодные 90-е, ну, скажем так, народ в тот период, конечно, я помню, что мне было просто страшно вокруг смотреть. Я в то время ну, максимально здоровый образ жизни и надеюсь, что этот задаток здоровья мне позволяет сейчас все преодолевать и, ну, и добиваться.
1: Прежде чем мы перейдем к дальнейшей теме, Олег, вот все-таки может быть какая-то самая яркая твоя победа или просто вот из спортивной карьеры вот такой момент, который ты вспоминаешь до сих пор, особенно когда тебе бывает, скажем так, не очень, вот, и ты понимаешь, что нужно все равно подняться, вот можешь чем-то таким поделиться?
0: Ну, наверное, если честно, то самые первые соревнования вспоминаются, когда мне тренер сказал, мне было, ну, что, второклассник, мне тренер сказал, если войдешь тройку, я подарю тебе кимоно. Потом он, конечно же, очень долго смеялся, как говорит, ты э, без техники, без умения, чисто на напоре, на силе воли буквально загрызал соперников. На первых же соревнованиях я занял третье место. Ну и, конечно же, белое кимоно. Это было лучшим награждением, но в тот момент это был дел мечтаний. Ну, вот это вспоминается и помнится, если честно, вот самое яркое, наверное, впечатление.
1: Еще вспоминается,
0: если честно, да, вот, вот так вот очень тоже ярко, когда я только-только приехал в Санкт-Петербург, из Беларуси, из маленького города. И вступил в институт, и тоже первые соревнования были. И, безусловно, конечно же, такое У меня был большой промежуток, вернее, перерыва, потому что подготовился к вступительным экзаменам в институт. И первые же соревнования были, я стал серебряным призером по Санкт-Петербургу, по дзюдо. Тоже было такое очень серьезное моральное давление. Ну, тем не менее.
1: Скажи, а что заставило тебя покинуть спорт и куда дальше ты пошел? Потому что, ну, все-таки, судя по твоим словам, у тебя уже были достаточно серьезные победы и так далее. То есть ну, можно было вообще уйти как полностью с головой туда? А,
0: ну, э -э... История такая. У меня родилась дочка маленькая, и, слава богу, в раннем возрасте в два месяца определили, что у нее ДСП. И было необходимо делать дважды в день массажи. Это сейчас очень много различных центров, которые позволяют делать массажи и ну, решать эти вопросы. В то время, в начале 90-х годов, только в клинике в районе это можно было исполнять. И стоило это довольно-таки приличный денег. То есть я просто работал на всех работах, которых можно для того, чтобы ну, поправлять здоровье своего ребенка и чтобы она выросла нормальным человеком. В общем, работал везде, где можно было. И это было действительно несовместимо со спортом. Потому что, ну, в общем, работал игройщиком, и пекарем, и торговал на рынке. В общем, <с alignment> везде, где можно было. До сих пор пыталась привычка. Засыпаюсь за минуту в любом месте. <с penalties> как говорится, в любой позе. вот
1: Ясно. А сколько получается профессий за тот период времени ты перепробовал? Ну, если так, на скидку. Э
0: -э ну, на скидку ну, сложно так сказать, ну думаю где-то с пару десятков, наверное, различных профессий.
1: Угу. Ну, просто чтобы в любом случае эту историю как-то немножко подытожить этот период, насколько, честно говоря, я в первый раз сейчас услышала о болезни дочери, я с нею знакома. и это прекрасная, потрясающая девушка, красивая, умненькая и так далее. Я так понимаю, что Цель была достигнута, и со здоровьем все было, ну, все, все, все исправилось, я правильно понимаю?
0: Ну, если быть до конца уже, там, как говорится, полном рассказе про вопросы здоровья, ну, практически полностью это не исправить, были отклонения, связанные с искажением и позвоночника, это тазобедренность. Того, в общем, всего скелета, тем не менее, нарушение внутричерепного давления, то есть учили читать ее по-другому, не как обычного человека, потому что ну, были проявления, в общем, да. Окончательно были решены вопросы, когда Алина пошла на практику хора, и благодаря практике полностью она восстановилась, как нормальный человек полноценный, восстановилось абсолютно все здоровье. И... Полтора года назад ее Алексей Сипчук, это известный российский такой парикмахер и изажист, пригласил в качестве модели в Австрию на конкурс, и они вместе выиграли этот конкурс, стали победителями. И в общем, можно сказать, что моя дочь сейчас на уровне модели, собственно, вот.
1: Здорово, я видела да, фото, фотографии, видела Алину в тот период. Прекрасная победа. Вот. Я думаю, что здесь в этой победе есть немалая твоя заслуга. Вот. Здорово. Дальше просто, наверное, хочется на такой позитивной ноте перейти к еще одному такому интересному этапу твоей жизни. Как раз я познакомилась с тобой, когда ты уже был менеджером по продажам, ну, уже, наверное, так на тот момент директором по продажам. Вот Как ты пришел в продажи, продажи автомобилей в частности, и вот, ну, я знаю, что ты немалых успехов добился именно вот в этой сфере, которой многие, в общем-то, ну, не то что чураются, но у нас до сих пор. То есть либо люди очень хотят научиться, но не у всех получается, либо совсем не хотят научиться продажам. Как, как сложился твой путь туда?
0: Ну, был пример моего друга. Мы с ним вместе работали в компьютерной фирме, занимались активными продажами правильного обеспечения компьютеров. И в 1998 году он перешел в компьютерную, ой, в автомобильную фирму и успешно начал там строить карьеру. В конечном итоге стал руководителем отдела продаж Рольф Мисубиши в Санкт-Петербурге. И, соответственно, мне захотелось тоже перейти в автомобильный бизнес. Ну, как и все парни, как все молодые люди, естественно, привлекаются ну, автомобилями, автобизнесом. Машинки, и, естественно, не стало... общем, Машинки, машинки, да. И была вакансия в автосалоне Honda. Он тогда только открывался в Санкт-Петербурге. И, собственно, я подал резюме, меня пригласили, прошел конкурс и начал работать. И так постепенно, постепенно фирма росла. Росли объемы продаж. И, в общем-то, я уже развивался не просто как продажник, как менеджер, но и, и карьера, в том числе, спасибо там, возможности руководителей. Ну и, безусловно, общей ситуация тогда на рынке был большой подъем автомобильного бизнеса. В общем-то, я как раз попал в струю. Собственно, вот. Uh
1: -huh. А твои, скажем так, достижения, победы вот в этот период жизни? То есть, может быть, это была какая-то сделка, которая тебя особенно запомнилась, или клиент, а может быть, даже несколько. Вот я все-таки попрошу поделиться, потому что, ну, мне кажется, это интересный очень опыт. Ну... Uh -huh.
0: uh -huh. Не хочется постоянно хвостаться, да, там, вот, то сама реклама идет. Но мне действительно очень захватывала эта работа, мне было невероятно интересно, и могу сказать, что, когда я видел, что я попал в струю, могу сказать, что это не только струя была связана с тем, что была более большие объемы продаж, высокая зарплата. Действительно, хорошие клиенты, хорошие условия работы, хорошие салоны, хорошая марка. И могу сказать, что когда я ушел в свой бизнес, вот в тюнинг ателье, я получал, до сих пор получаю поддержку своих клиентов и по, просто по бизнесу, и по различным, скажем так, технологиям, материалам, клеям и так далее, потому что это все действительно уникально, и это ну, в обычном магазине не купишь. Вот. Э -э Касательно там, достижений, ну, я выиграл очень много конкурсов, был пример поездка в Японию на производство, э -э пережил, конечно же, большой шок от этой совершенно другой цивилизации. Э -э могу сказать, что то, за сколько минут собирается автомобиль на заводе, это, конечно, потрясающе. Вот. А из сделок больше всего ну, понравилась жалоба на меня в представительство от клиента способа меня уволить, потому что он очень уже хочет ездить уже на более престижных, дорогих автомобилях, таких как Mercedes, BMW, Audi, но из-за менеджер по продажам мужа и коллеги по-прежнему приходится ездить на Хонде. Ну,
1: несмотря на все желания другой марки, когда человек обращается к тебе, в общем, он все равно уходит с автомобилем, я правильно понимаю?
0: Да, и я могу сказать, что мы с этим клиентом до сих пор общаемся и встречаемся, и поддерживаем очень хорошее ну, такие вот товарищеские отношения, и <свят> я у него советуюсь по каким-то э -э, вопросам, связанным с ведением бизнеса, потому что он очень, э -э, скажем так, э -э, умный и э -э, опытный человек, и я ему очень благодарен за это. Mm -hmm.
1: А вот все-таки, ну так, ну, ну хочется мне спросить, насколько я вспоминаю наши разговоры, какие-то есть у тебя в загашнике интересные, ну, байки, не байки, истории, особенно клиенты женщины. Ну вот это же вообще, мне кажется, такая благодарная тема. Женщина, выбирающая автомобили, вот что-нибудь такое интересное можешь рассказать?
0: Ну... Но... Тут э, не хочется открывать все секреты да, там, продаж автомобилей. Но э, э. ну, ну, ну. <с admittedly> э, вспоминается, если честно, только хорошие клиенты, которые, знаете, э, женщинам, им же, в общем-то, как и во многих других э, вопросах, хочется опереться на профессионала, на... На настоящего мужика Тут, как ну, говорится, Законно действует природы везде И э, очень часто Возникали ситуации, когда Ну, вроде бы Женщина четко знает, чего она хочет И приходит уже, вроде бы, даже знает, что покупать И, тем не менее ну э, Реально, э, скажем так, работа с женщинами Она очень интересна Потому что мужикам что Мощность двигателя, крутящий момент, количество передач. Ну, женщина, в первую очередь, конечно же, это эмоциональный план. Это то, как она будет смотреться. И Я помню, как-то так получилось, что кто-то умудрился заказать несколько «Хонджаз» на механике красного цвета. Действовал один и тот же прием. Если заходит женщина, останавливается за него... И всегда срабатывает фраза. Вот почему, если женщина выходит из автомобиля, это прекрасно. Но когда она выходит из красного, это невероятный секс. И, в общем-то, через пять минут она уже стоит в кассе.
1: Ну, это практически запрещенный прием, я хочу тебе сказать.
0: Ну, в продажах, тем более в продаже автомобилей, очень много... Ну Челука ведь э, Вещественных с психологией И э, В общем-то Конечно, оно все основано На, э, на эмоциональном плане 90% Успеха продаж Зависит от Правильной эмоциональной подачи товара
1: Угу. Олег, вот ты рассказываешь об успехах, причем достаточно серьезных Ну, просто так, за красивые глаза, как говорится, никто не будет премировать поездкой в Японию, например И так далее Что заставило тебя... Я понимаю, что, в принципе, успешный как бы, человек, который занимается продажами У него... Нет потолка как такового в зарплате. Ну, то есть продавай больше, больше будет бонусов. Ну, там можно перемещаться из салона в салон, там какие-то больше, ну, чуть лучше условия, но в целом это все равно очень такая хорошая тема. И вдруг ты решаешь уйти в собственный бизнес, где понятно, что больше рисков и так далее. Вот С чем было связано такое решение и как Почему это тюнинг? Вот как это все
0: складывалось? Складывалось ну, на самом деле очень интересно, потому что Идея пришла следующим образом. К нам приехали из представительства ребята с, ну, грубо говоря, с оценкой показателей по продажам, по продажам в том числе дополнительного оборудования. И произошло следующее такое, ну, как претензия, да, Ребят очень мало хорошо продаете дополнительное оборудование, но в основном 90% это противогонные средства и оригинальные аксессуары. Совершенно не уделяйте внимания тюнингу. В Москве треть автомобилей этой марки уезжает с тюнингом. То есть это перетянутые салоны, это обвесы, это, ну, как минимум, там, спойлер какой-нибудь. То есть и это ну, там, чип тюнинга и так далее, и так далее. Вот. И я начал анализировать этот рынок, начал обидеть ателье, начал э, разговаривать с клиентами, э, не хотят ли они, э, ну, скажем так, со своим автомобилем что-нибудь дополнительно делать. И начал замечать, что рынок, в общем-то, очень такой своеобразный. Э, существует либо э, тюнинг-ателье топ-класса, когда, ну, грубо говоря, человек приезжает на очень премиальном автомобиле, и для него слова «дорого» не существует. А тут, конечно, как говорится, и предприимчивые ребята оперируют только сотнями тысяч. Либо это частные, ну, можно сказать, лавочки, где сам же владелец, сам же шьет, у него племянник на подхвате, и машина разбирается на улице перед воротами. Нету э, золотой середины. Э, когда это было бы действующее предприятие, э, оказывало бы услуги по адекватной цене, с э, гарантиями обеспечен... ну, обеспеченными гарантиями по качеству, э, по срокам исполнения и обеспечивающий объем. То есть, в принципе, фирмы, которые бы могли бы работать с автосалонами, они практически ну, их не было в Санкт-Петербурге. И, в общем-то, так идея и зародилась. Оглядываясь назад, конечно, многое переоцениваешь, и я понял, когда был период, когда я точно уже знал, что нужно делать, и через полгода я понимал, что и тогда не знал, и сейчас не знаю. На сегодняшний день есть тоже, конечно же, уверенность в том, что нужно сегодня делать, что нужно завтра делать. Но уверен, что и через год тоже буду улыбаться своим нынешним убеждением. Опыт был такой. Мы с единомышленником нашли инвестора, который согласился, это тоже мой близкий друг, грубо говоря, с нами в это все войти пассивно, То есть, происходит того, что мы это все развиваем. Где-то примерно через полгода Алексей сдулся. Вот я остался один практически с... Ну, наедине, скажем так, с инвестором, да? Вот, который до сих пор оказывает всяческую поддержку и техническую, и моральную, и финансовую, и так далее. Вот. Это Анатолий Клопов, который, ну скажем так, и мой близкий друг, и хороший человек, и четко понимает э, такие вещи, как ответственность, как надежность и, и дружба. В общем, с в чем. Вот э, э, Где-то примерно год назад э, я почувствовал, что отель у нас э, работает, в общем, как пошло по рельсам, да, то есть все хорошо? Э, отлажено, понятно перспектива развития, понятно, скажем так, ну, что, сколько мы можем делать на сегодняшний день и что нужно сделать для того, чтобы мы делали еще больше, еще лучше. Вот. Но мы заняли очень такую интересную территорию, и отель занимает только треть. Естественно, хотелось развиваться с точки зрения дополнительных различных услуг и чтобы территорию больше осваивать. В этот момент я встретился со своим старым институтским приятелем, близким очень приятелем, можно сказать, другом, и с которым мы всегда довольно-таки плотно общались, который искал тоже себе применение в личном бизнесе и постоянно встретился со мной, с, с нашими общими друзьями по поводу какого-либо франчайзинга, какого-либо э, бизнеса. В конечном итоге нам общий друг сказал, ребята, почему вы не хотите объединить усилия? И то, с чем, допустим, Олег не справится, бы не доходит руки, пусть сама Владимирова зовут, начнет это развивать на твоей территории.
1: Олег, вот. извини, пожалуйста, да. я тебя на секундочку только прерву вопросом. Просто, мне кажется, это будет важно для наших слушателей, вот для общей картинки. В каком году было вообще открыто ателье? Ну, просто чтобы вот понимать немножко хронологию к развитию вообще бизнеса твоего и все,
0: все истории. Да, на самом деле очень правильный вопрос, потому что э, отели мы открыли и начали развивать в 2008 году, еще до кризиса. Это был максимальный подъем в автобизнесе. Э, продажи были бешеные новых машин. Э, средний класс был тогда максимально сильный в России. И, в общем-то, то, что произошло в 2008 году, это ну, практически... Э, Обнищание именно среднего класса. Наша э, целевая аудитория была это владельцы автомобилей Honda Civic, э, Lancer, э, Subishi Lancer, э, Ford Focus, Mazda 3, э, люди, которые готовы на тот момент были э, тратить деньги на тюнинг и это был э, скажем так массовая аудитория, то есть это каждый автосалон продал сотни таких машин в месяц и соответственно, когда э, гремел кризис 2008 года э, произошла наверное первая такая корректировка, то есть нужно было понимать э, куда двигаться дальше, либо вниз, это переходить, э, ну, грубо говоря там в авточехлы. И приходить еще на более массовое дешевое производство, либо идти наверх, то есть э, в сторону тех владельцев, э, которые э, уже не средний класс, а обеспеченные, богатые люди, которые покупают автомобили премиального класса, и они тюнинг автомобиля четко понимают, что это избыточная затрата, которую они себе могут позволить. Э, например, идти вверх. Соответственно, это э, требовало привлечения и мастеров более высокого уровня, и использования материала более высокого уровня, и э, помещения. То есть мы э, э, искали новое помещение, но пехать получилось у нас э, только в 2011 году. Новое место у нас такое э, уникальное было стечение обстоятельств. Как наши партнеры нашли здание для собственного бизнеса и предложили цех, в котором мы отдельно выделили ателье, где шьется новая сиденья кожаная, отдельная мастерская, где работа производится высокого уровня, да, это перетяжка торпед, потолков, рулей. Это отдельный у нас склад, отдельно поклеечный, отдельный цель для разбора машины на 6 машиномест. Получилось все это очень качественно, хорошо. С переездом мы <Chi -coughs> смогли э э э заниматься более широкой нишей, то есть оказывать услуги автосалонам, оказывать услуги э Честным заказом э, На очень престижные дорогие автомобили На сложный э, Соответственно дорогой тюнинг Вот И это был удачный переезд, удачное решение, как я ну, считаю, оглядываясь назад и смотря на ну, нынешнее положение вещей. Вот. Но помещение было слишком большое, его нужно было действительно загружать э, еще дополнительными работами. Как мне виделось, это э, стадионный тюнинг, это автовинил. Э, ну и все остальные вещи не буду уже там перечислять, чтобы не раскрывать всех секретов бизнеса, да, чем еще хотелось это занять. Вот. И, собственно, когда начались диалоги с моим институтским товарищем, с Владимиром, в общем-то мы сошлись на том, что он входит в бизнес, мы проговорили очень много вещей, но он захотел пересмотреться сначала, чтобы принять окончательное решение. Обозначился сроком в два месяца, это вылилось немножко в более длительный срок, в три месяца, наверное И он принял решение, что да, он видит здесь перспективу Действительно автомобильный бизнес Это перспективно Перспективные услуги в этом бизнесе В этой сфере И э, вошел, вошел Условия входа было Это не просто мои дружеские отношения с ними, Естественно, конечно, да, как в любом бизнесе Это вход и деньгами И вход, безусловно Участием, развитии бизнеса И направления были обозначены с учетом моих способностей продавца, даже на перспективу мы планировали выстроить таким образом, что когда будет новое направление, я буду заниматься только продвижением, сбытом и поиском заказов, Владимир будет полностью директором по производству. Вот. Дальше начались ну, совместные действия. И в какой-то момент сотрудники отеля, это все, как я уже говорил, довольно-таки творческие люди, пришли ко мне один, второй, третий, сообщили то, что собираюсь уходить. И очень так жестко э, обозначились, что э, это произойдет в ближайшее время, как только закончат текущие э, работы. Вот. Начали, естественно, общаться, начали разговаривать. Э, и все вылилось в то, что э, ну... Э, Жесткое, тоталитарное, тоталитарное э, управление э, внутри Владимиром происходит. И Мне пришлось, естественно, стянуть опять управление на себя ателье. Э, начали очень много общаться, обсуждать, какие еще возможные э, действия, шаги и так далее. Всегда были в диалоге. Э, тем не менее, ателье шло тем черем, которым оно шло. Ну, с какими-то маломагическими изменениями, связанными с Делегированием обязанностей, электроисходников с о, контролем качества. Но тем не менее, команда сохранилась, команда работала, и шли заказы, довольные клиенты. В общем, все как обычно. Вот. А прошло где-то с полгода, и я с Владимиром начал разговаривать на тему того, что не происходит никакого развития. То есть его участие сводится ну, к примитивному участию. То есть это привести материалы, ну, получить свою часть дивидендов. и
1: Самое главное, собственно.
0: Самое главное, да. И условия входа были все-таки оговорены в самого начала, несколько другие. И, если честно, в этом бизнесе должно быть две вещи. Первое – это нужно этим реально болеть, гореть. И переживать и второе должны быть амбиции стать лучшим в этой области иначе иначе совершенно незачем этим заниматься Владимир это больше воспринимал как Он сам руководитель своего собственного предприятия. Да? вот Есть, конечно, некая нотка сарказма в моем голосе, потому что ну, э, персонал ко мне подходил с вопросами. Зачем Владимир? Э, какие он вопросы решает? Почему там то? Почему это? И э, э, я с Владимиром начал вести разговоры. Владимир, надо действительно не просто наслаждаться э, тем, что есть, а нужно э, желать и добиваться большего. Э, 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 цель бизнеса – это не э, деньги, не только средства. Цель бизнеса – это э, ориентация, удовлетворение э, потребительского сегмента. И э, социальная ориентация, она еще привезла в том, что э, в планах развития фирмы должно быть обеспечение э, э, своих сотрудников э, определенными социальными свободами, социальными ну, благами, э, удовлетворение э, своих клиентов и, э, и развитие фирмы. Э, э, радоваться собственному бизнесу, и, и получать э, дезинденты, ну, это, ну, на мой взгляд, просто реальный примитивизм. Я думаю, достаточно сказал. Э, суть в том, что э, ничего не менялось. Месяц, другой, третье, полгода. И э, в какой-то момент уже ситуация просто накипела. Э, потому что полное отсутствие... Э, на работе отношения участие там и так далее и так далее я подошел к Владимиру с предложением. либо он окончательно обозначается каким-то бизнес-планом на развитие и я окажу полноцен... ну, все поддержку и обеспечение заказами ну либо мы расстаемся прошло еще время опять ничего не изменилось и я понял вопрос того что нам нужно расстаться значит, ну, он банке жестко, что он хочет а, получить свои деньги, которые он вложил год назад. И было еще сверху, чтобы э, ему отступные насыпали. Э, дальше начались такие, я не сказал, что переговоры, какие-то встречи, которые, в общем-то... Э, мы, причем было предложение Общаться не с позиции взаимных претензий Либо просто чьих-то претензий кому-то А с позиции того, что два человека Уже приняли решение расстаться в бизнесе, И что ну, Я, собственно, Владимир С самого начала предложил Это максимально цивилизованно сделать Люди э, создают семьи И разводятся И, и договариваются И и в бизнесе. 90% бизнеса закрывается из-за убытков. Но, слава богу, тут э, не шла речь о закрытии бизнеса, а шла речь о расставании, э, ну, скажем так, о разрыве. Было предложено мной несколько сценариев. Владимир по своему сценарию обозначился. И... Ну, на мой взгляд, его предложение было неприемлемым. Человек почти год получал дивиденды, при том, что трудовое участие и участие как совладельца фирмы сходилось к максимальному примитивизму. Так вот, в один из выходных дней мне звонит сотрудник и сообщает о том, что он пришел на работу и наблюдает картину, как Владимир вывозит все из ателье. Я как можно быстрее, естественно, перемчался э -э, на машине э, в ателье и увидел уже хвост отъезжающей машины. М -м -м, я так понимаю, что уже не пьяная машина, и картина была в ателье примерно такая. Голые стены, плинтуса э -э и, собственно, все. То есть э -э Владимир рано-рано утром, вывез все отелье. То есть это все оборудование, все материалы, все э, специнструменты, э, а их довольно-таки много, которые мне не подаются, они заказываются и производятся. И плюс, с учетом того, что у нас пришло очень много материалов на будущие заказы, то есть было вывезено в общем-то, очень много. И самое главное, это то, что Владимир попытался не просто, ну грубо говоря, украсть оборудование, когда этим шантажировать, а он еще попытался отобрать бизнес как бизнес. То есть он начал прозванивать всех сотрудников, вошел в сгор с одним моего ателья, и они начали вдвоем прозванивать всех сотрудников, сообщая то, что Слегм э, отель рассталось, отели переезжают э, и всех приглашают на новое место работы с понедельника. Вот. И э, ну, это всю грязь передавать не буду, это бессмысленно, но э, суть основная именно в этом. Ну, естественно, было определенное потрясение, естественно, было желание жестокое мести и так далее, и так далее, и так далее. Потом еще поступил звонок с, от Владимира с определенными там, угрозами и так далее, и так далее. Ну, конечно, было потрясение. Антонна, сотрудника, когда я встретил, его вообще трясло. Не Несвяз... связано разговаривал и так далее. Но было интересно, кого я вижу в понедельник на работе. Вы знаете, вышли все. Естественно, я всему персоналу обозначился ситуацией, что была вот такая процедура с Владимиром, были вот такие разговоры. Произошло то, что собственно произошло. Это было начало ноября, я достал деньги, чтобы не основным, положил их ну, на табуретку, которая осталась единственная, да, там, Потому что слов не было раскрученных, ничего не было. не сказал, ребята, если кто-то принял решение уходить, значит, сейчас, я произведу расчет за октябрь месяц, и мы останемся. Но если кто-то останется, могу сразу сказать... В ближайшее время зарплату не видит, потому что все деньги уйдут на максимально быстрое восстановление отелья, потому что у нас горят заказы. Но если я узнаю, что кто-то остался и потом предателем, я буду очень жесток и провожатен. Если честно, произошел невероятный всплеск эмоциональный среди персонала. Несколько людей чуть не заплакало. От таких слов подошли, сказали, мы с тобой, мы тебя поддержим. Я говорю, тогда ребята сейчас очень... Все сгруппировались, взяли тряпки в руки, намыли все и приводим все в полный порядок. Обелили такие стены, выстроили заново в ателье. Получилось... Договориться взять оборудование в аренду, получить срочку на поставку материалов, договориться с заказчиками об срочке по срокам исполнения заказов. И, если честно, настолько благодарен всей своей команде, всем своим мастерам, всем своим портным, всем своим сотрудникам. Мы в 4 дня полностью отстроили все ателье. Все... Столы, поставили машинки, проявили за электричество, потому что в момент кражи все было просто обороны, все висело. Появили освещение новое, и сделали все так, как должно быть, и даже лучше. И, в общем-то, могу сказать, что сейчас ателье работает по работает на таком невероятном подъеме энтузиазма сотрудников у нас сейчас вы даже не можете представить какое у всех сейчас настроение при том что если ну, уже полтора месяца без зарплаты но мы в сделали столько заказов столько хороших род дорогостоящих и я, э, получилось сделать очень большой задел на декабрь, на январе. Я могу сказать, что она сейчас до середины января э, расписана заказа. В общем, на сегодняшний день, как э, уже говорил мой друг, да, что ты должен быть благодарен Владимиру за его пакость, потому что невероятный подъем энтузиазма. И мы сейчас действительно работаем э, единой командой. Э, мы не просто э, сотрудники и Руководитель, не просто ну, работодатели и, <свят> и э, рабочие. А мы одна команда, один коллектив, один кулак. И на сегодняшний день мы реально лучшие. И я всем еще раз благодарен. В том числе, между своих сотрудников. В общем, мы сейчас э, на очень хорошем э, подъеме. И эмоциональным и по заказам, и по э, взаимоотношениям внутри у нас в ателье. Собственно, вот такой у меня опыт.
1: Олег, ну вот не могу тебе задать вопрос, все-таки, ну как бы, действительно, зайдя в пустую, пустое ателье совершенно там, куда вложено столько сил, энергии, годы работы, вот как у тебя руки не опустились то есть, что помогло тебе в этой ситуации но ну, безусловно абсолютно стрессовый собраться и вот ну, как бы вот так себя повести как ты повел чтобы ну, совершенно то есть, феноменальные на самом деле сроки четыре дня для восстановления отелье ну, как бы, Если бы я не знала вот, ну, из той ху что это реально случилось ну наверное сложно было бы поверить но что помогло тебе собраться и подняться и вот преодолеть
0: ну, верненько, да, безусловно, конечно, это был такой серьезный эмоциональный, конечно же, удар. Вот. Помогло несколько вещей. В первую очередь, это, конечно, ответственность перед своими сотрудниками, перед заказчиками и ответственность... Перед тем, сколько времени, силы на все это было протрачено. Я понимал, что с Владимиром я разберусь законным путем. Естественно, там уже написано заявление в милицию. Есть обращение в суд. Но это уже другая совершенно история. Знаешь, наверняка вспоминается высказывание одного великого человека. Трудности нам в жизни даются, можно говорить, Богом, сверхсилой, в зависимости от того... Верить человеку Бога или нет. Это, это э, не в этом суть. Трудности и испытания нам в жизни не могут даны непреодолимые. И они даются не для того, чтобы их просто преодолевать, а для того, чтобы приобретать э, новые качества. Э, и э, я ситуацию воспринимал как то, что э, я в этой ситуации А. Не сдамся, Б передо мной очень высокая ответственность за моих сотрудников, за моих партнеров и клиентов. И плюс поддержка моего коллектива. Это все нас всех вместе укрепило и дало силы и день и ночь в течение четырех дней максимально восстановить наше общее дело. Собственно, вот
1: Угу. Здорово, спасибо, Олег Наверное, еще вот маленький-маленький такой вопросик ну, Понятно, что сейчас там все твои мысли, наверное, направлены на восстановление Но я уверена, что у тебя наверняка есть далеко идущие планы, цели, мечты Вот чуть-чуть туда заглянуть можно Потому что, ну вот, тем более, что ты знаешь, что даже такие же вещи тебе теперь по силам О чем мечтается?
0: Ну, если честно, безусловно, хочется иметь такое, знаешь, вот отдельное ателье, куда не просто люди будут приезжать и хотеть там кожаное сиденье, кожаные торпеды и так далее, а куда люди просто приедут, поставят машину и скажут, ребята, прокачайте и скажите, когда приехать забрать. Это, скажем так, верх доверия клиентов, которые знают, доверяют тебе и твоему вкусу, и твоей команде. Потому что вспоминается случай из практики, когда я работал продавцом. У меня работал новый сотрудник, только-только устроился, я проводил его обучение. Он говорит, ну, а как вот люди, многие говорят, доверяют и заходит моя старая клиентка Ирина Санжарова. Говорит, Олег, очень тороплюсь в работу. Вот ключи от машины, от моей. Вот доверенность. Принимаю все в зачет, все оформляй. Вот 500 тысяч. Хочу новую машину, вернусь через месяц. Сделай все, как должно быть. Я говорю, а по цене, она говорит, ты профессионал в своей работе. Мы с тобой уже не первую машину покупаем, и тебе полностью доверяю. Сделай все, как надо. Развернулась, села в такси и уехала. Вот это для молодого менеджера было потрясением, Скажем так, уровня профессионализма мен, меня как менеджера и доверия клиентов. Вот того же хочется добиться и в области тюнинга, чтобы люди очень хотели этого и доверяли, и приезжали к нам в наше место.
1: Спасибо, Олег. Я ну, как-то, честно говоря, без тени сомнений уверена, что все так и будет. Вот. Еще и не только из России, и не только из Петербурга. Может быть, там потянутся к вам люди. В общем, спасибо тебе огромное за рассказ. И, конечно же, я желаю сейчас как можно скорейшего восстановления ателье. Я знаю, что она работает. И, ну, уверена, что дальше будет гораздо лучше. Ну, а все уроки, которые мы получаем они в общем то на пользу и дальше просто их нужно будет учесть спасибо тебе за то что нашел время и поделился с нами спасибо. своей историей спасибо. вот а, друзья мы спасибо заканчиваем спасибо, спасибо.
0: спасибо. всем
1: Возможно, будут какие-то небольшие помехи, у нас, к сожалению, были с проблемы со связью, но мы постараемся сделать так, чтобы выпуск сохранил максимум той информации, которую, которая здесь прозвучала и всего того интересного и полезного, что здесь было. Еще раз спасибо Олегу, до новых встреч на постер и до свидания.
0: Всем желаю успеха, до свидания.